0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣，今天是中华民国一百一十一年。六月二号星期四，农历是壬寅年虎年的五月初四。好，明天开始有三天的端午节连续假期哦。除了吃粽子之外呢，呃，一般认为端午节是一年当中阳气最盛的时候，所以很多长辈会说，过了端午之后，就算夏天真正到来了。那在实际的天气上，是不是也反映这样一个印象呢？今天还有端午节连续假期的天气提醒。连线请教的是中央气象局的预报员叶志军先生，志军早安。
1: 主持人早，各位听众朋友，大家早。那今明两天来讲，整个天气上来讲，都是算是比较类似的。那台湾附近都还是以西南东风的环境为主，那整个水滴上来讲都是比较偏少的状况。哦，因此各地大多是以多云到晴天气为主。那只有在中南部的沿海地区，在清晨到上午这段时间，可能会有些零星降雨出现。那另外就是说，在大台北的东侧以及宜兰花莲地区跟各地的山区、呃，可能还是会有些午后的阵雨出现哦。那并且是会有些比较大雨发生。哦，所以大家在如果说下午在外出活动的话，也要记得携带雨具备用。那至于温度上来讲，也也都是相当的闷热哦。各地高温都可以来到三十二到三十四度左右。那局部地区像是在中南部的近山区、都霍河谷，或者是花东中谷这些地方，可能会跟温度会再更高一些些哦。所以在中午外出的时候，也要记得就是说防晒、防中暑，并且多补充水分。那其实在这个端午年假这段期间哦，在这两天都算是比较类似的。哦，不过在周六、周周日这两天，水系上来讲会比较增多一个状况。那除了中南部的一个降雨状况，整个就不不局限于就是在整个呃，在清晨到的生活这期间，可能就是在整天都有一些零性的呃不定时的一个降雨状况产生。那另外就是说，在其他地方来讲的话，这整,整个无后的阵雨的一个状况会是比较明显的哦。所以在周末这两天，如果说要外出活动的话，也要记得就是呃要注意这个天气上的一个变化。
0: 好、啊，请教志军，这一波雨下到什么时
1: 候呢？周日之前的一个天气状况上来讲，都是算是比较类似的哦。不过从下周一开始，整个封面会逐渐的渐近，然后下周二、下周三，呃，整个封面就是会挂在台湾的上空哦，所以到时候整个。台湾的天气状上上来讲，都是变得比较变变得比较不稳定一点点，然后所請大家下了班一定要留意这个天气上一个
0: 变化。好，谢谢志军提醒，提供大家做参考。端午节连续假期，如果外出，雨具还是不要忘记。那下周雨势可能就更明显了，高温也要注意防晒，多多补充水分。另外，今天清晨的几则重点新闻，包括了为了强化台美双边贸易跟经济关系，行政院的中委员邓政中昨天跟美国贸易代表署副代表毕扬奇开了。一场视频会谈，会后邓正中宣布，双方要启动台美二十一世纪贸易提倡的谈判。那第一次会议预计月底就会在美国华府登场了。另外，美国国防部长奥斯汀接受日本媒体访问时也表示。现在美国有意扩大对台湾军队的武器支援跟培训，来应中国大陆日益增高对台湾的威胁。而国民党党主席朱立伦今天早上要启程到美国去。昨天朱立伦在国民党中场会上表示，此行最主要是要跟美国说，包括政界、包括侨界，要告诉美国人说国民党回来了。而好莱坞巨星强尼戴普跟前妻这一对好莱坞的怨偶，在离婚之后护指对方家暴，被认为是。世纪官司呢，传讼了六年之后，陪审团在台湾时间今天凌晨做出裁定，强尼戴普赢得了这起官司，强哥也洗刷六年来家暴男的臭名。在美国股市部分，因为通膨的忧心人，在，所以继续影响市场情绪。清晨收盘的美国股市主要指数再度收黑。国内新冠肺炎确诊人数昨天新增八万八千两百四十七例，而在六都的染疫状况，台北市跌出了五名之外。而中南部包括高雄跟台中继续攀升，疫情呈现北降南升的状况。指挥中心说，中南部确实疫情还在升温，应该最近就会达到高峰了。另外，昨天又有两例婴幼儿死亡的个案，最少只有一个月大，这两个孩子通通来不及送医药，都是在家中过世。其中有一个月大男婴，他发烧第二天就宣告死亡了。对于通膨担心影响市场的情绪，所美国股市呢，主要指数再度收黑，收盘道琼跌100七。七十六点，三万两千八百一十三点，标准普尔五百指数跌三十点，四千一百零一点，以科技股为主。纳斯达克指数跌了八十六点，一万一千九百九十四点。费城半导体跌四十九点，跌幅有百分之一点六哦，收在三千零四十九点。深夜收盘的欧洲股市，德国的零售数据疲弱，加上欧元区的工厂活动趋缓，所以加剧了大家对于经济成长的担心。欧洲主要指数也是收跌。伦敦股市跌了七十四点，七千五百三十二点；法兰克福指数跌四十七点，一万四千三百四十点；巴黎 c c 指数跌四十九点，来到六千四百一十八点。端午连假效应，昨天台股在节前部分内资卖压出笼，外资也终止连三买转卖，卖了一百点九亿元。不过因为八大公股行库带领投信这些国家队护盘的关系，所以昨天出现的是多空对阵，最后呢加权股价指数开低震荡，盘中翻红，收盘的时候尾盘空方略胜一筹，所以呢跌了一百三十二点，收在一万六千六百七十五点，失守一万六千八百点、一万六千七百点这两道整。数关卡，成交量缩到两千五百八十五亿元，台股回档，台币跟着由升转贬，所以上演的是股会双杀。昨天台币收在二十九点二七，大跌了二点零五角，写下超过两年来单日的最大跌幅。在台币呢，台北外汇市场的总成交量是十五点六五五亿美金。六月十六号是超级央行日，除了联准会会在台北时间当天凌晨大概两点多发布最新的利率决策会议之外，包括英国央行还有日本央行也要开决策会议。三大央行同一天会发布货币政策动向，所以这一天非常的重要哦。另外，昨天我们的央行也寄出了六月十六号要开第二季理事会的开会通知。那因为预测当天美国联总会可能会升息两码，那一码是零点二五个百分点，两码就是零点五个百分点，所以累计今年以来加息幅度可能会超过五码。那我们的央行可能也会跟进升息半码或者是一码。昨天中经院公布五月份台湾制造业采购经理人指数 PMI 连续跌哦，两点八个百分点，来到百分之五十三点五，这也是去年七月以来最慢的扩张速度。而台湾非制造业经理人指数 NMI 也中断了连续十个月扩张，转为紧缩，指数大跌十个百分点，来到百分之四十五点一，写下二零二零年去年五月以来最快的紧缩速度。所以，当然这些数字呢，也提供给亚。央行做决策的参考。台美经济合作关系出现重大突破。行政院中委员邓正中昨天晚间开了一场记者会，说呢，他们跟美国副贸易代表毕扬奇举行视讯会议之后。敲定要针对台美经贸合作进行对话，双方达成共识之后，要启动台美二十世纪贸易倡议，开启台美的贸易谈判。目标是在谈判完成之后，能够获得高标准而且有经济意义的台美贸易协定。那第一次会议这个月底在美国华府就要正式召开了。中委员邓正中说
2: ：“那么根据这个倡议，台美双方会启动贸易谈判，以便在未来能够获得一个高标准。”具有经济利益的贸易协议，在这个目标之下，我们首先要开始下面这个十一个议题的谈判。我这边呃，跟大家报告一下，这十一个项目呢，包括贸易便捷、法规制定、农业、反贪污、中小企业、数位贸易、劳工、环保、标准、国营企业、非市场经济。双方同意。这个倡议的第一次会议会在本月底在华府举行
0: 。好，听得出来，这个范畴相当广哦。所以呢，促成这项倡议的邓正中，他昨天直接就说，他等了三十年，总算等到这一次台美经贸关系的重大突破。另外，外交部长吴朝燮也对未来提出了一些说
1: 明。为了维护印太地区的经济自由、开放与繁荣，我们很高兴能够和美国展开这个新的倡议，制定高标准的经贸规范。希望为英太经济合作形成示范效果，也能提升台湾在区域经贸议题的领导地位，同时更能有助于我国争取参加跨太平洋伙伴全面进步协议 （CPTPP） 以及印太经济架构 （ITP） e 等区域经贸整合机制。
0: 好，但呃，在吴钊燮的说明当中，可以听到、哦、他认为台美二十一世纪贸易倡议之后，有助台湾争取加入 CPTPP。另外，马上七号要启程访问亚洲的美国国防部长奥斯丁，他接受日本经济新闻访问时也说。在美国部分有意扩大对台湾军队的武器支援跟培训，来应对中国大陆日益增高对台湾的威胁。奥斯汀七号要访问亚洲，参加十号到十二号在新加坡举行的香格里拉对话，可能会跟大陆的国防部长魏凤和进行第一次的会谈。而俄罗斯入侵乌克兰，美国政府决定不派美军去哦。所以昨天日经也提问说，是否不排除在台湾海峡有事之际派遣美军的可能性？奥斯汀的回答是：乌克兰跟台湾是两大截然不同的剧本。美国联邦调查局 FBI 局长瑞伊今天谈到伊朗网络威胁的时候，也提到中国大陆正在研究俄罗斯跟乌克兰的冲突，以在攻击台湾方面阻止或伤害美国。法新社说，瑞伊表示，现在 FBI 正以战斗节奏来应对跟乌克兰战争相关的俄罗斯威胁。FBI 三月的时候阻止了俄罗斯军事情报局对美国企业跟机构的潜在破坏攻击性。另外，瑞伊还表示。大陆正在讯息战的部分研究乌克兰冲突，可能会接下来要、哦、加强中国大陆的网络战。国民党主席朱立伦今天早上要启程赴美，他昨天说国民党回来了，民进党长期在海外污蔑国民党反美仇美，所以这一次国民党重返华府是要说清楚，国民党是捍卫中华民国跟坚持民主自由的政党，台湾不能够被一个党或少数人来破坏民主自由。他说这一次他出访美国，不只为国民党，也为台湾，为台海安全，要让大家看到国民党是负责任的在野党。美国总统拜登发表声明说，美国要提供乌克兰更先进的火箭系统，精准地打击俄罗斯的目标。拜登宣布7亿美金换算台币大概204四亿元的军援乌克兰计划，包括射程80公里海马斯多管火箭系统。俄罗斯克里姆林宫也发表声明，指控华府是故意、急急营营的火上加油，还警告说，这只会增加华府跟莫斯科爆发直接冲突的风险。拜登稍早透过投书媒体表示，美国提供乌克兰武器跟装备是要让乌克兰自卫，而美国不会试图推翻俄罗斯总统普京，也不会私下公开施压乌克兰政府让步割地。在此同时，乌克兰卢甘斯克州州,州长盖代他今天表示，连日来遭到俄罗斯部队围攻的北顿内茨克，现在百分之七十都落入了俄罗斯军队手中。不过，乌克兰的军队呢，还在市区里头继续作战。昨天，中国大陆四川的雅安市芦山县在傍晚大概五点多发生了规模六点一的地震。雅安市宝兴县五点三分发生了规模四点五地震。好，连续两起、哦，要三分钟之内。大陆央视报道，地震造成了庐山县、宝兴县部分乡镇受灾。而最新的报告数字是，雅安市至少已经有四人死亡，十四人受伤，通通都在宝兴县。当地正在全力以赴搜救受困的人员，而雅安市也启动地震灾害二级的紧急应变，调度了包括武警、包括消防、医疗、公安、民兵，通通加入救灾的行列。好莱坞影星强尼戴普跟前妻安柏赫德互控的诽谤官司引起国际关注。那在台北时间今天清晨呢，陪审团做出了裁定，强尼戴普胜诉。切海兰的报道。
3: 好莱坞影星强尼戴普控告前妻安伯赫德，指控他2018年12月时在《华盛顿邮报》的专栏中自称是家暴的公众人物代表，内容是不时抹黑。尽管安伯赫德在专栏文章中并没有点名强尼戴普，强尼戴普提告并且求偿五千万美元，安伯赫德同样控告了强尼戴普，并且求偿一亿美元。维吉尼亚州费法克斯郡巡回法院陪审团如今裁定强尼戴普胜诉，也就是说是安伯赫德诽谤了强尼戴普。陪审团认为安伯赫德无法证实指控内容，强尼戴普获得一千万美元补偿性赔偿以及五百万美元的惩罚性赔偿。法官后来依据法律规定，将五百万美元惩罚赔偿降为三十五万美元，也就是说安伯赫德要支付强尼戴普大约三亿台币。另外，陪审团认为强尼戴普前律师确实对案。安博赫德诽谤安博将能获得两百万美元的损失赔偿。宣读判决书时，安博赫德低着头，而强尼戴普没有出庭，但是发表声明指出，谣言传播到全世界，对我的人生和事业造成天崩地裂的影响。六年之后，陪审团让我重获生命，我真心感到谦卑。记者齐海伦报道。
0: 除了强尼代普有声明之外，安博在判决结束之后也发布了他的声明哦。他说，对于判决结果感到非常的失望，无法言喻。他心碎的是，堆积如山的证据还是不足以抵挡前夫不成比例的权利影响力。那他控诉被家暴的女性不被认真对待，也质疑说，这个判决对其他女性到底代表什么样的意义哦？对他来讲，他相当的失望。而身为安博前男友，卷入这场世纪官司。的特斯拉执行长马斯克之前也在推特发表声，呃，这个声明说，希望这两个人能够放下过去，大家都往前看，不要再对立下去。好，这一起世纪官司在过去一个月来，抢占了相当多网络声量，全世界各地影迷几乎都是跟着法庭的直播审理进度哦。在关心那，在台北时间今天大概呃凌晨三点多，陪审团做出了判决，强尼戴普胜诉。而陪审团是五男两女，一共七个成员讨论之后，正式宣读了这个判决书。英国泰晤士高等教育特刊今天公布了二零二二年亚洲大学排名，加起来六所台湾大学跻身在前百大。其中，台湾大学排名最高，排在第二十一名；其次是台北医学大学排名二十九，而北京的清华大学跟北京大学分别排在第一名跟第二名。好，外界都质疑大陆缺乏言论跟学术自由，不过今年已经是连续第三年由大陆的高等院校爆走了亚洲大学排名前两名，北京的清华大学更是从二零一九年开始就蝉联第一名。昨天，新冠肺炎确诊数新增八万八千两百四十七例，那台北。是跌出五名之外，但是中南部包括台中、包括高雄的确诊人数持续上升。专家说。台中市、高雄市、台东县、彰化县这些地方现在确诊率偏低，所以染疫人数可能还会再往上升。这样一个说法跟指挥中心的看法是一致的，说中南部还在上升，最近应该就会达到高峰期了。指挥官陈时中预估，现在全国染疫率是百分之九，疫情还在高原期。但是从基隆、新北染疫率达到百分之十五之后就开始往下降，所以推估全国染疫高峰大概就在百分之十到百分之。十二左右，可能开始过百分之十，确诊就会下降。那现在的确诊人数累计两百零九万三千五百八十五人，算一算，大概再多二十万人确诊，这个染疫率就会超过百分之十，疫情就会达到高峰。那到底多久呢才会越过这个门槛？专家说，可能再过一个星期或两个星期，趋势就会往下降。另外，昨天新增240例的中重症个案， 1 2 0例的死亡个案。死亡个案包括两个婴幼儿，分别只有一个月大跟五个月大，都来不及看医生。其中呢，一个多月大男婴发烧第二天就在家中死亡，这是目前国内死者因为染疫死亡年纪最小的个案。而十岁以上儿童死亡个案已经累计有十二名了。55五亿的国旅振兴补助本来九月才要上路，但是很多业者说他们等不到那个时候哦，在业者千呼万唤之下，现在确定提前到七月十五号开始实施。自由行部分呢，每人每个晚上补助台币八百块，但是如果你住的是比较特殊等级的旅馆，以及打满三剂疫苗的话，可以在加码补助五百块钱。教育部统计，今年到昨天为止，全国的学生确诊人数累计2 1一万一百七例，其中超过20万例是本土个案。虽然没有实施全国性的停课，但是统计哦，到目前为止，全国已经有超过六成的学校受到影响，可能是部分或者是全校停课当中。而专家说，现在疫情高峰慢慢慢慢往中南部移动。所以昨天，包括台南市长黄伟哲、高雄市长陈其迈都宣布，居家远距教学延长一周的时间。那现在地域来划分，大概桃园以南这个远距教学都会延长，但是台北市昨天已经宣布了，说下个星期小朋友通通回到学校去实体上课。指挥中心在六都开设七个儿童大型的疫苗接种站，但是传出抢占了其他县市的疫苗，引起了反弹。昨天是这个中央开的儿童疫苗大型接种站开打第一天，各站冷热不一。双北打气很明显不如预期，甚至有部分医护人员被派到现场之后是在空等的现象。台中施打率大概五成，桃园开了两站，连续两天预约额满，高雄也有上千人接种，所以确实哦，各地的。反应状况不太一样。昨天中央接种站开打，台北市长柯文哲临时取消了下午的防疫记者会，改去视察他安排在国小的学童打疫苗，跟中央互别苗童的意味浓厚。柯文哲说，台北市政府老早就造册接种，孩童按照原定计划在学校打就好啦，没有必要另外去设一个大型的接种站。而指挥官陈时中则表示，如果你是需要去打的人，就觉得有必要设一个大型的接种站。他说呢，大家都要体谅父母爱。小孩的心。不过台北市的质疑说，你把小朋友通通呃集中在大型的接种站，反而增加染疫风险。说现在呢，个别到学校打，可能是比较安全的做法。台铁被曝司机员确诊，还被要求继续开车，引起全国火车驾驶产业工会不满。台铁昨天坦承，确实有司机员确诊之后，把驾驶列车经过三站七隆到七堵哦，继续开下去。不过他说，当时决策是因为员工的身体状况、以及运转还有调度的需要、旅客乘车需求等等因素做了一个综合性的考量，而且问过了这个司机员的意见，他同意才叫他继续开下去哦，并没有强迫确。整司机开车的状况。好，现在疫情是北降南升，警方是防疫的第一线。前几天南投发生了派出所，因为呢关警集体染疫，结果呃这个派出所一度打烊，让当地的居民相当生气，所有的治安难道呢都要暂停吗？哦，所以警界有很多讨论，因为呢警察机关真的你不能够打烊哦，你一打烊，可能接下来影响的是包括治安、包括交通。所以昨天又传出台南有外勤机关一次八名。关警确诊，分局站很担心会不会导致警所打烊的状况重演，所以赶快紧急调度其他警力，终于撑住了，可以维持正常的运作。英国国家统计局今天公布了一份官方的统计数据，数据显示说，国内估计大概两百万人是有新冠的长期症状，也就是我们说的长新冠，占总人口大概百分之三，而且其中八十二万六千多人是在染疫至少一年前，就是他染疫发生了一年康复之后还有这些症状，甚至还有是确呃确诊康复超过两年以上出现长新冠的一些症状，比较常看到的长期症状是疲。疲倦，自行通报患者百分之五十五都说会感到疲倦，还有呼吸急促、咳嗽、肌肉疼痛等等。而最大族群大概是三十五岁到六十九岁的女性，从事社工、教师或者是医疗照护人员这些特定职业比例更高。另外，如果你是因为健康问题造成活动不便或失能的患者，也是长新冠症状的特定族群。而英国这一份研究也显示，染疫住院患者当中，在一年以后完全康复的人大概只有四分之一。换句话说，四分之三可能会出现其他的症状。而女性患者完全康复的可能性比男生哦低了大概百分之三十三左右。上个月底初刊的《美国医学会内科医学期刊》有一份最新研究说，我们一般常用的血氧机、血氧测量器，对于亚洲裔、非裔这些少数族裔新冠患者的测量结果，可能比不上白人患者准确，很有可能会导致医疗方面的延误。因为呢，研究人员指出，有些症状比较严重的有色人种，他的血氧浓度低到应该去看医生了，但是血氧气测不出来，他可能会诊断为不急，或者是。不必就医，他就得不到在当下应该获得的治疗。报告说，非裔跟西语裔的感染新冠病毒死亡率比白人高了一倍，部分原因就是血氧测量器比较不准。那研判原因呢，可能是皮肤色素里面的黑色素会造成血氧测量不准。不过亚裔又比非裔好哦，说呢，现在非裔患者比白人病患接受重症药物治疗的概率低了大概百分之三十。研判可能跟测出来的血氧也是有关系的。日本疫情持续有感趋缓，包括东京、大阪、北海道、冲绳，昨天新增确诊病例都比前一天更少。日本人大概两年多没有办法用观光的名义呢到南韩去。南韩昨天开始接受日本民众申请短期的观光签证。日本媒体观察，为在东京的南韩大使馆领事馆前面是大排长龙，甚至还有人是彻夜排队。虽然说现在机票价格大涨，回国前还必须要在当地做 PCR， 不过有人说已经很久很久没有去做海外旅行了，所以呢，忍痛把所有的钱都花下去，就是想要出国去走一走。其实台湾也是一样的、哦。昨天我们有同事呢看到了年。底。底或者是明年机票要去日本，不过呢，虽然价格涨，但是还是买不到，因为台湾有很多哈日族开始超前步数了，去期待或者是抢买明年的机票。国际航线部分，多国开放团客或自由行的旅客入境，不过现在业者说，大家要有心理准备哦，因为疫后呢，机票可能会上涨大概五成以上。远距上班或远距上课，有人喜欢，但是也有人受够了。世界首富马斯克在推特上发文说，他已经受够了远距办公的模式，而且他也发电子邮件给高阶主管，要求员工选择回到办公室上班，还是滚出特斯拉。这样的信件等于是发了最后通牒一样。彭博报道，这一封主旨为不再接受远距办公的邮件当中，说明马斯克说，所有希望远距办公的员工必须每周最少最少在办公室待四。十个小时，否则你就离开特斯拉。马斯克并没有证实说这封信到底是不是他本人发的。不过，有一名网友在线上问他说：“你对那些认为通勤上班是过时概念的民众，你有什么样的想法？”他的回应是：“这些人哦，应该假装在其他的地方工作。
1: ”国
0: 内的政治焦点。国民党中常会哦，本来说要在铁票区苗栗县的县长提名来征召徐志荣，但是呢，徐志荣他是县议长，呃，钟东锦说中央不指派他之后，他表示我没有意思参选，所以等于打了党中央一个巴掌。那昨天国民党中常会宣布暂缓提名，要等徐志荣回心转意，但是徐志荣说，我话已经够说了，够清楚了，我不会去选县长。彭清仁的报道。
2: 国民党中央选测会建议征召立委徐志荣参选苗栗县长，不过徐志荣在中常会召开前一天，则是公开表明拒绝接受征召，而且鞠躬连说三次对不起，请原谅我辜负党的厚爱、乡亲的支持，坚持不会参选。原本外传党中央仍会强势征召徐志荣，但中常会认为徐志荣还是最佳人选，将持续的沟通和协调，希望徐志荣能代表国民党参选苗栗县长。苗栗政坛人士指出。徐志荣形象良好，真的是最佳人选。而且徐志荣并非矫情之人，坚持不参选县长可能成定局。只是党中央认为，议长中东警的江湖岁月可能冲击年底整个国民党的盘势，而且派系并非全都支持中东警，这是让中央迟迟不敢提名中东警的另一个重要原因。如果中东警全部成县长，在派系不停的情况下，议长宝座都未必能够十拿九稳。至于前水利会长谢福洪，苦于知名度不足。与经过两次大选的民民党对手徐定珍相比，谢福洪占不到优势。国民党中央硬要徐志荣选县长，其实是不得不然的选择。毕竟台面上主力最小、胜算最大的也只有徐志荣。中广记者彭新仁在苗栗报道。
0: 新北市刑大跟永和分局侦查队昨天下午在台北市万华区的西门町闹区追捕涉嫌掳人勒赎的嫌犯车辆，车上二十一岁孙姓嫌犯看到警察拦查，他不断冲撞路上行驶的车辆，企图要逃离追捕。最后警方对空鸣枪，在优势警力之下，把车上的孙姓嫌犯压制逮捕。那这个案子呢，经过新闻媒体报道之后，其他掳人勒赎案的同伙就赶快把被害人释放，被害人吓得不敢回。不敢自己去回家，是警方接到消息，在被害人住家附近把他找到，带回保护。现在全案有六名嫌犯到案。好，正面呃，这个案子一开始啊、哦，是新北永和一个老先生，他昨天早上很着急到台北市刑大求助，说他的养子被绑架了。警方追查发现，这个养子因为欠债，上个月三十一号被人掳走。主贤用视讯电话的方式联系他的养父，要求三十万元赎金。结果没想到，到昨天，这个赎金就改成两百万元才能够放人。后来，主贤要求养父昨天下午交赎金，警方在现场埋伏抓人。奇怪的是，哦，这名当事人说他是被掳走的，不过呢，另外一派人马却对警方指证，是因为这个当事人欠债，把歪脑。脑筋动到了自己养父身上，希望借这样一个鲁人乐赎的局来骗养父把钱掏出来赎回他。言下之意是自导自演。到后来要、呃、看到情况不对，媒体也报道，警察也来了，才作罢。现在这个案子是双方各说各话，互咬，详细状况有待进一步理清。另外，桃园有个爸爸，昨天晚上写下签字文求救。他说，他罹患脑癌四期，但是还想要活下去的六岁女儿，她叫小溪，需要大家帮帮忙。这个爸爸说，小溪只剩下一年的生命。上个月十三号快筛阳性，经过线上挂号看诊之后，诊所通报逐渐康复了。三十号到医院治疗的时候 ，PCR 还是阳性。回过头发现，十三号的视讯看诊通报并没有完成，所以变成小溪确诊时间被定在三十号，要再。隔离十四天，小一就没有办法持续去看医生了，因为他已经出现了癌症前兆，让家属非常担心，所以爸爸到网络上求救。对此呢，桃园市长郑文灿也在文章下面留言说，会帮忙厘清真相，也会请卫生局来帮帮忙。美国国会先前开了一场会议，过去半个世纪以来第一次出现不明飞行物的听证会正式摊在阳光下，让各界来检视这些证据。五角大厦公开了新的机密影像，包括 F 十八战斗机前面的不明发光物体，但是美方强调不清楚这个到底是什么。而最近，我们有民众在合欢山五岭拍风景照的时候，也拍到了不明飞行物体，因为它在天空中移动的轨迹非常奇怪，所以它 PO 到网。路跟大家分享，引起很多人的讨论。脸书粉专记者爆料网发文说，这个物体从山的一面冲进云中，随后呢，另外一边也出现一个物体在云中进出，最后是俯冲直下，在空中用直角的方式急停，往上飞行，速度相当快。物体大小形状不像是鸟类，也不像虫类，所以很好奇到底是什么。网友看完哦，有人留言说，呃，这根本就是无人的小飞机啊，或者是类飞碟。还有人说，如果真的是 UFO，UFO 这个 U。福的话，长进的人可能就没有办法存活了。说其实比较像是在镜头前面的小虫子，而不是大家猜的外星人或者是有否的画面
3: 。中广早报新闻。
0: 好，现在时间已经七点三十五分喽。提醒大家，如果今天呃还没有放假哦，上班上课注意时间，动作加快，不要迟到喽。中广新闻在 YouTube 频道直播持续进行当中，在早上八点追踪之前呢，叶勇都会在呃 YouTube 频道上陪大家关心国内外大小事。还是要提醒现场的好朋友，记得点进我们的 YouTube 频道之后，帮叶勇检查一下哦，有没有按赞、分享、订阅频道？谢谢大家的帮忙。白天随时都可以回到影音档案中广新闻频道上哦，帮影音档案按赞、分享，再。感谢大家。今天早报的头版重点，首先是昨天晚间行政院开的这一场记者会。好，大家有一个认知哦，如果说我们的政府机关临时紧急在晚上开记者会，肯定是出了大事。呃，要不然就是重大政策宣布啦，要不然就是一个紧急的状况。那昨天晚间的记者会宣布的就是台美启动贸易呃这个倡议，贸易倡议就是双方要来谈推动下一步要签贸易协定。那关于呃。呃 ，B T A 就是双边的贸易协定谈判，接下来可能会对于 C P T P P 也会有正面帮助等等。包括今天的两个财经报纸《工商经济》都是头版头条，配合内页的报道；而综合性报纸《中时联合自由》都把它放在头版的下半版面，头版二题内页也都配合，几乎都是一个版面告诉大家，呃，到底是口惠实不至呢，还是真正重大历史性的进展？每个报纸看的角度不太一样，分析也不一样哦。另外，疫情焦点，《中时》联合持续在头版头条大标来关心，《中国时报》关心的是，呃，大家想要度过现在的高原期，从高峰之后把整个疫情往下走呢？什么时候是关键？昨天指挥中心说，大概还要在二十万人确诊，我们就会达到超过百分之十的染疫率，接下来就有机会，呃，从高原期高峰哦往下走了。另外，《联合报》则说，中南部还没有到达高峰哦，而且昨天又有两个小。小 baby， 那婴幼儿染疫之后快速的死亡。好，这是联合报今年头版关心的疫情重点。疫情为一些自由时报今天头版头条放的大标题告诉你，我们要开始拼观光,光了，因为业者受不了了。今天自由时报跟呃这个中国时报在头版都可以看得到，国旅补助现在要提早在七月十五号正式上路的消息。这就是今天各个报纸哦在头版的重要新闻。来听在标题部分呢，工商时报说台美启动 BTA 谈判，邓正中昨天跟美国贸易副代表宣布，台美二十一世纪贸易倡议六月在华府。就要第一次开会，这是哦今天的《工商时报》《经济日报》说台美大突破启动了贸易倡议。好，来听啊，今天两个财经报纸在头版针对台美启动 BTA 谈判，我们所谓的呃这个贸易倡议到底有哪些重要的内容？《工商经济》都用表格的方式告诉大家，台美二十一倡议的启动时间是六月一号，就是昨天正式开始。十一项的提议包括贸易便捷法规制定、农业反贪污中。小企业数位贸易、劳工环保标准、国营企业非政策市场政策，它的意义部分呢？重大的意义当然是台美正式开始贸易谈判。另外呢，希望能够奠定可长可久的基础，议题又很广泛，用堆积木的方式来推动签署台美自由贸易协定，征求各界意见，谋取台湾最大利益，有助台湾加速跟国际双边或者是多边的经贸协议，争取参加印太经济架构。好，这两个财经报纸哦，分别用头版大标题跟表格的方式来告诉大家昨天记者会几个重点。联合报今天头版头条则是有在野党蓝营方面的质疑，说呢，好，你要签这个推动台美的贸易创意，但是只看到一堆，刚才也听到很空的东西哦，只是宣告，还没有看到任何的实质内容跟细节。所以今天联合报在头版二题就说，我们谈这十一项议题没有错了，但是最后呢，到底会有什么样的结论或者是成果，现在都还要再观察哦。二版联合报说，我们的提倡这个倡议积木有要求梅利多跟踢法是同一套剧本。一抹抗中色彩，台湾说到底还是在配合美国。今天，《联合报》记者在新闻幕后，张文新的特稿说：“一时间看不出来，台湾在这项倡议会前磋商的时候，到底获得了什么？因为呢，呃，你一个堆积木的机会，一九九四年展开 T f a 正是用堆积木方式签 FTA 的目标迈进，但是到底我们后来，呃，这个三大对话，除了 T f a 还有科技贸易及投资架构。”决定跟经济繁荣伙伴对话，讲了那么多，还不知道到底台湾得到什么？台湾只是配合说呢，呃，把台湾跟其他国家、国际组织是同等同事之。台湾配合美国现阶段的政策需要，来对抗中国大陆。等于我们是站队了哦，美国把我们拉进来，而且呢，说好，我现在呢。让你加入这个贸易提倡贸易倡议，你跟日本是同等地位的。我们跟其他国家是在一个水平线上哦，看起来好像是这个样子，但是但是真正的。呃，实际上的内容是什么？恐怕要再观察。今天联合报举例，在贸易倡议提到最后两点，国有企业跟非市场政策跟作为，是今年三月美国贸易代表戴奇年度贸易报告当中指责中国大陆的内容。当时戴奇说，大陆造成很多贸易摩擦，中方为一个大型的非市场经济体，中央经济计划实施不公平反竞争的行为，伤害了美国，包括美国的劳工跟企业。好，他说其实。这不是美台之间的贸易障碍，也不是台湾的市场特色，你为什么要列进来哦？难道不是拜登政府的中国政策吗？所以，当我们真正开始磋商的时候，怎么样确保台湾谈判主动权，增进国家利益，拿下具体成果，恐怕还有很多挑战。下半版面记者黄有荣、赖中颖的特稿也呼应这一篇哦，说看起来好像有改变，但是你很难说真正的进展。把积木抽掉了，高塔能不能够维持不倒，还是会有关键的。一块，你觉得不能说不，否则呢，你可能就倒下来了。这个将左右整个我们的贸易倡议的成败。学者说，跟印太经济架构互补吗？有待观察。工商界倒是很期待，说进展可喜可贺哦，希望看到更实质的内容。这是《联合报》今天二版的分析，《中国时报》在头版说，呃，退休的经贸官员表示，倡议并不是正义名称，显见美国还是担心老公的反应，还是有政治考量的。说呢，呃，退休官员表。表示我我们把贸易谈判称为倡议，就是政治考量，美方不愿意用协议、协定这些正式的名称。这个重点是体制面对台湾的实惠不够，部分项目对美方有利，例如劳工法规应该是美国怕竞争坚持纳进来的。当然，呃，也有部分的专家说，美国是台湾外销订单主要来源国之一，对于未来台美之间的贸易合作深化、啊、或者是互动，你有这个倡议还是比较好的，还是有帮助的。中国时报、自由时报则说，邓正中说，我等这个等了三十年了，总算计这个月底就要正式来推。动了，所以今天《自由时报》也是在头版中间版面显著的标题来报道。二版新闻当中说，邓正中表示，这是我们接下来继续争取加入 IPEF 相当重要的一环。这个 IPEF 就是印太经济架构协定。法新社说，美台新倡议是要挑战中国大陆。路透跟法新引述美国官方的话说，美台新倡议的谈判范围不涉及关税或市场准入项目，所以根本不需要美国国会同意。美台关系强健，未来不排除任何的发展。说呢，有华府官员表示，未来有机会会让台湾加入印太经济架构。最初启动没有包括台湾，但是未来可能会把台湾纳进去。好，这是自由时报。另外，呃，下半版面自由时报还访问了学者中经院的学者李纯执行长，他说台美经贸定位现在已经升级到了盟国的层次，整个往上拉升了。好，这是今天自由时报。每个报纸不太一样啊。另外，在国际新闻版面还有五十三个国家最新的民调，说如果台湾有事，有其中二十六个国家愿意断开跟中国大陆。之间的贸易。占中国贸易总金额大概五成以上，美日韩德多国民众都支持断绝经济挺台湾。今天呃，《自由时报》的重点就是要告诉老公，如果说呢，呃，你真的要武力犯台的话，你要冒着相当大的经济代价，因为这一份民调说，进行五十三个国家的民调，有二十六国的民众说，我们愿意不管中国大陆的跟我们的贸易关系，我们就是要来挺台湾。好，当然实际发生的时候有没有这么乐观呢、哦？就要在。观察了，至少这个民调显示是这个样子哦。自由时报的报道，这个旺报今年也放在头版说，国际民调，中共如果犯台，半数受访国家愿意断绝跟中国经济往来，来挺台湾。大陆智库说，现在美国对中国展开大围剿，摊牌的几率上升，未来中美博弈最激烈程度可能是军事对抗，全面摊牌的几率现在不断不断的在升高当中。这是呃、啊，今年旺报在头版提出来的提醒。好，听完了台美之间的这个贸易倡议，在各个报纸很大版面的报道之后，我们来关心疫情。中实跟联合今天都是头版来做报道哦，在疫情的焦点。中国时报头版头条大标题说：“我们现在全国染疫率超过百分之十，疫情可能就会开始趋缓。现在慢慢慢慢往那个方向，但是还差多少？差二十万人染疫，这个二十万个确诊如果出现的话，就会有机会达到高峰，然后往下走。”联合报则提醒中南部还。还在往上升，还没有到达高峰，而且呢，全国目前染疫率大概百分之九。昨天又有两名婴儿在家中死亡，这是联合报今天头版关注的重点。除了这两个头版的报道之外，在内文以及内页新闻跟疫情的重点，呃，今天的联合报头版有昨天儿童疫苗大型接种站开打，每个地方的冷热不同的一个画面哦，这个照片报道。中国时报呢，今天则是关心。除了现在的病毒株，又有新的变异株了，可能一路我们对抗疫情、对付对抗这个新冠病毒，要奋战到明年的。呃，初或者是今年的年底，高雄染疫率现在大概只有百分之六，还会往上走。还有新增两个小 baby 的猝死，最少只有一个月大。这是中国时报今天的联合报头版，则是用表格告诉你中南部现在疫情升温的趋势。你看，台中现在染疫率百分之六，高雄百分之六点六，台东百分之六点八，彰化更低百分之四点八，台北是百分之十点六，新北百分之十五点二，基隆百分之十五点九，桃园百分之十二点。那现在这些县市的疫情都是往下走的，所以你合理解读哦，一定要到达一定的染疫比率之后，这个地方的疫情才有机会趋缓。这是联合报今年头版表格讲的重点。内页新闻跟疫情有关呢，我们来听到的是，呃，在自由时报的三版说，呃，陈时中表示，在一个百分点，在二十三万人确诊，疫情就会往下走。桃园以南中小学远距教学延到十到十二号。台北市花莲恢复实体上课，新北授权各个学校自己决定。中重症加二四零，死亡加一二二人，两名婴儿在家里发烧不治。好，另外死亡率可能是一个观察的重点，另外一个。是致死率提高。联合报的三版说，接下来一天可能会逼近两百人死亡，大家要有心理准备。医疗紧缩导致超额死亡，医生担心重症解隔放宽之后，还是很难空出病床，因为致死率不断提高，所以呢，在你没有办法及时给予医疗的情况之下，致死率是降不下来的。还有护理师现在变看护工，怎么回事哦？因为呢，专责病房压力太重，一名护理师要顾七个患者。指挥中心接下来可能会聘照护的辅佐员来减轻医护人员的负担。回台检疫七加七，民嘴沈富雄说：“这个是苛政，有脑残的指挥官，就有受尽委屈的国人。”他说：“你这个七加七哦，你已经打完三剂疫苗了，其实呢，根本不值得这么做。为什么对自己人这么？”那么严苛呢？ Yeah, 你带回新的变异病毒株可能有风险，但是另外国人染疫率百分之六跟入境染疫率百分之六已经差不多了。台湾每天新的确诊人数最起码最起码六万到八万，入境筛检只有六十个人左右。他说，你这样相比哦，你对于入境者的严苛是没有必要，因为你国内。其实病毒的状况更严峻哦，你自己本土的状况比国外进来更严峻。好，当然这是沈富雄的看法哦。联合报的报道，《中国时报》三百疫苗分配不均，陈时中说：“哎、欸，你如果地方不足，报上来我给你哦，我绝对没有抽地方的单，一定会给你足够的疫苗。”好，再来听到的是，呃，今天的《中国时报》二百是批评医生口。炮轰我们整个对抗疫情的政策跟整个走向战略，好像肥皂剧一样。认为蔡英文欠民众、欠医护一个道歉。超前步数开箱之后，才发现缺疫苗、缺快筛、缺药品，政策错了不认、认了不改，民愿炸锅。好，这个是今天《中国时报》的报道。还有昨天跟政治有关的话题哦，是国民党立委赖世宝质疑说，去年疫情死了八百多人，当时苏奎说监察委员要约谈陈时中不。厚道不道德，监委就不敢说话了。今年疫情到现在上千人死亡，孩童死亡率是日本的十倍，韩国的八倍，没有看到任何监委要来做调查，说到底有没有政策失当，或者是官员的错误。监察院昨天则表示，如果有陈情的话，我们会针对这个部分来做分案了解。好，那昨天资深媒体赵少康也在脸书发文。他说，艺人郭彦均发文，很多孩子走了。那第一时间，苏奎说这是谣言，要查办啊、呃！甚至刑事局把矛头指向内容农场幕后操作者，调查局还讲了一个名字叫徐芳丽，这个 ID 这个账号说都是这个账号在散播谣言。但是被点名的内容农场或徐芳丽发文时间明显比郭彦君跟媒体报道都还要晚。换句话说，呃，这个时间的顺序是说不通的，所以证明昨天赵少康的说法说。哦、这个是政府自己发动的认知作战，把各方发文或转传的时间去整理出来，就可以看出带风向其实是政府，是蔡政府。他点名民进党台中市长参选人、立法院的副院长蔡其昌，他清水服务处的特别助理叫蔡明坤。他自己在散播假消息的图卡，他说在台中哦，只有7200剂儿童疫苗施打完成接种，实际上台中已经打了77290人了。昨天在台中市议会，市警局长也被问到这件事，他说这个跟真相事实差距过大，已经符合了假讯息恶假害的要件，恶意呀、啊，假讯息，而且造成伤害，那依法是可以侦办的。所以赵少康直接就问行政院长苏贞昌说。郭燕君说：“很多孩子都，呃，很多孩子走了，你第一时间要查办。那这个这么明显的一个假讯息散播，你要不要办？哦，它影响到台中市长卢秀燕，也影响到台中的防疫作为啊。那你到底要不要办？今天在呃早报也看到了，说绿营牵拖徐方丽、农产文、赵少康批，这根本是乱撤。好，再来听到的是今天内页新闻，还包括台北市下周恢复实体课，桃园以南呢，则是继续远距教学。”大陆上海解封第一天重现塞车的日常，三大火车站运送超过三点五万人次，上班族复工担心解封式的社恐。大陆呢正是在上海开始解封，很多人开心哦、喔。那在联合报说是好像跨年一样，大家非常的开心，因为闷坏了，超市出现囤货潮，凌晨零点一到街头，瞬间涌入车流人潮。但是呢，进入公共场所还是要拿核酸证明的。稳经济政策，李克强说应该要。加快生效，还没有完全复产，所以今天《联合报》的分析，上海你要复苏，恐怕还要几个月的时间。自由时报今天头版头条是国旅住宿最高补 1,300 块，提前在7月15号上路，适用礼拜天到礼拜四，每个人先用一次，先抢先赢。当然，这样一个政策呢是要拼观光,光，因为国内很多的业者都说他们撑不下去了。今天自由时报在头版说，这是鼓励特色的团体旅游，美团最高补助三万块，希望帮国境解封，外国观光客进来，我们提前做一些暖身操。内页新闻，自由时报说，机票齐涨，台北到。到金门现在两千六百四十一块钱，国内线涨幅大概百分之四点八，国外更可怕，国外会涨超过五成以上。那如果你想要换日元的话，现在日元继续贬哦。今天联合报财经版面说，换汇建议大家分批换。二十五年来新低没错，你换十万台币比去年高点，大概呢你可以多赚九张迪士尼的门票，但是你不知道低点在哪里哦，所以呢可能呃接下来你分批是比较保险的做法，好，这是联合报提供给大家做参考的建议。嗯，再来听到的是其他的政治话题，今天中时的政治焦点是朱立伦访美说我们国民党回来了。然后，《联合报》关心的是在苗栗部分哦，这个徐志荣不知道怎么征召成这个乱七八糟的状况。《联合报》说，蓝营暂缓征召，给徐志荣一些时间。苗栗提名卡关朱立伦说，更成熟之后再来提报中常会。但是徐志荣呢，坚持我不会参选。那征召难题一纸新闻稿恐怕很难化解。他不选呢，最主要的原因是他觉得你国民党党中央根本都没有瞧好这些想选的人，你也没有摆平，他们还是想选呢、啊，那你现在叫我出来。选叫我自己摆平，其实对他来讲当然也不容易。所以呢，在苗栗又出现了国民党征兆的一个乱象，一个难题。今天在呃这个自由时报有江启臣前党主席说，党中央你要征兆变成现在这个样子，你就要负责到底。好，这是政治话题。内页新闻：南洋技术学院全校只剩下九十八人，接下来要停办。台湾首府大学列为专案辅导，外传董事会掏空资产自救会，可能会北上澄清。联合报则说，现在没有列专案辅导就直接宣布停办，恐怕会变成私校退场的趋势，自我先了断。我不管你们别人了。那用私校法弹性很大，董事会比较容易安全下庄，所以呢，校产可能接下来通通重公。好，再来在财经报纸部分呢，今天经济日报下半版面廉价效应，台北股市慢压出笼，外资呢中止连三买，日前出走，台币贬二点零五角，收在二九点二七。叶伦认错，这是、呃、美国财长叶伦说我误判了通膨情势，认为油价会续涨，不排除再受影响，强调白宫已经聚焦在抑制物价。工商时报说 ，PMI、NMI 警报大响，双双落到两年多来的新低点。内页新闻告诉您，《经济日报》车市冷飕飕，五月挂牌数掉了一成左右。好、啊，还有台电填海建四阶基隆，要打算公投，要来抢救超过七万株的珊瑚，还有海洋的生态。是否说简化为填海跟不填海，恐怕是呃导致大家的认知错误。体育焦点，今天早报大部分聚焦最多的是法国网球公开赛，蛮牛纳达尔打败乔科维奇三比一这场比赛。而在总冠军赛 ，NBA 总冠军赛明天。就要登场了，东区塞尔提克对上西区勇士队。那这一次总冠军系列赛票价写下近六年来新高。今天早上最新的外电说，一张票哦，场边席最贵最贵，一张你知道多少钱吗？八万零八百七十九块美金，台币大概两百三十五万块一张票，看这场比赛真的是天价哦。今天早报的报道，那今天在法网的女单部分呢？呃，女将斯威亚蒂在八强赛直落赢取，打败了美国对手，晋级到四强赛。以上是今天早报新闻内容，谢谢大家收听，端午节快乐喽！记得按赞分享，拜拜。